1: Ik wil gewoon nu, binnen nu en anderhalf jaar miljonair worden. Ik bedoel, als je dat zegt... Ja, moet je je voorstellen hoe mensen daarop reageren.
2: zojuist een video geüpload over een sector... waar ik meer dan 100.000 euro heb, uh, in heb belegd. Dus uh, heb je hem nog niet gezien? Check hem, hij staat nu op mijn kanaal. Kijk, er is een reden... Kijk, dit is, dit is belangrijk om te vermeld. Er is een reden waarom mijn generatie, generatie na mij niet meer de banken vertrouwen... en liever naar finfluences kijken voor hun advies. Daar is een reden voor. Omdat ze het gevoel hebben dat die mensen daarin pakken op de Zuid... alsof op Wall Street niet in het belang denken van de jongeren, van de nieuwe generaties. En dat hebben ze keer op keer bewezen door foute keuzes te maken... waar we nu praten over inflatie en hoge prijzen... waardoor het, er wordt gezegd, nou, het is ook geen oorlog... maar het is ook doordat rente zo laag stond en quantitative easing in de afgelopen jaren... Um, en dat omdat het, het niet wordt vermeld, maar wel wordt vermeld door influencers... denken mensen van ja, zij hebben de antwoorden.
1: Dit is het tweede seizoen van Achtergesloten Deuren. In de komende vier afleveringen ontrafel ik, Pauline Schuster... samen met mijn collega Sonny Motke... de grote beloftes van influencers. We proberen erachter te komen waarom mensen hier zo graag in willen geloven... En wat influencers waar kunnen maken van die gouden bergen. En we onderzoeken een enorme investeringskans die te mooi bleek om waar te zijn. Die uiteindelijk de toezichthouder ertoe drong om voor het eerst een influencer aan te pakken. Dit is aflevering 1. Een nieuwe generatie.
3: Wat geldt bij een traditionele beleggingsadviseur? Uh, voor een, uh, een bank of een vermogensbeheerder is heel vaak, nou, die moeten een uh, certificaat van bekwaamheid hebben, die moeten allerlei regelgeving voldoen, hun posities uh, goed meedelen aan de toezichthouder. Want anders, ja, uh, dan kwe- uh, zit je voor eigen parochie te vertellen en dat is niet transparant. Wat je ziet bij die nieuwe groepen is, ja, daar is geen register voor, daar is geen uh, certificaat, er is geen opleiding, maar dat is ook precies wat zij pretenderen. Hè. Ik ga jou al mijn kennis vertellen. Ik heb daar geen certificaatje voor nodig. Ik democratiseer mijn kennis. Dat is een heel nobel iets. Maar de vraag bij het FD is altijd... Where's is the money?
1: Dit is dus Sony. Samen onderzochten we de afgelopen tijd... het fenomeen Finfluencer. Mensen die jou vertellen... wat je met je geld moet doen. Of in ieder geval... jou vertellen wat zij met hun geld doen.
3: De beste definitie om een Finfluencer te typeren... Iemand die online uh, social media kanalen inzet om reclame te maken voor uh, beleggingsproducten ofwel kennis te verspreiden, informatie te verspreiden over bijvoorbeeld aandelen, de financiële markten, crypto's, etc.
1: Aan de definitie die Sony geeft hoor je het al. Finfluencer is nogal een breed begrip. Heel veel verschillende mensen vallen eronder. Je hebt de ouderwetse nieuwsbriefschrijvers, de jonge Tiktokkers die je vertellen in welke cryptomunt je moet stappen, en de mensen die je op Instagram vertellen dat je met deze belegging financieel vrij kan worden.
3: Ik denk dat iedereen die uh, in de recente paar jaar uh, online heeft gespendeerd en op zoek was naar informatie over uh, aandelen of crypto sowieso uitkwam bijvoorbeeld bij een Madelon Vos. Uh, Je hebt een uh, Rabi Safi, die heet zelfs de Belegger. Dus dat zijn sterke generieke namen... waar je ook hoog uh, volgens mij in de Google uitkomt uh, als je je zoiets zoekt. Maar je hebt ook mensen die misschien wat meer bekend zijn... dan van traditionele tv. Uh, Bijvoorbeeld Janneke Willemsen. Bekende presentatrice ook geweest uh, op uh, NPO. Zit heel veel op RTL Z. Heeft boeken geschreven over blondjes beleggen beter... Dat is ook een segment uh, dat hoort ook onder influencers, uh, Mensen met heel veel kennis die dat willen verspreiden... maar daar wel ook
1: uh, aardig aan kunnen verdienen. In de coronatijd werkte Sonny op de beursredactie van het FD. Hij zag toen dat steeds meer jongeren gingen beleggen. Daar worden verschillende verklaringen voor gegeven. Ze verveelden zich, hun spaargeld leverde niks op... of ze stapten in een hype die ze tegenkwamen op Instagram. Maar hoe dan ook... Jongeren waren op zoek naar meer informatie over beleggen. Wat is een ETF? Moet ik mijn geld steken in crypto's en kan ik hier snel rijk mee worden? De Finfluencers hadden het antwoord voor de jongeren: Je moet je geld voor je laten werken. Een passief
3: inkomen opbouwen. En dan word je financieel vrij. Financieel vrij is een simpele definitie. Ik kan nu gaan doen en laten wat ik wil. Ik heb eigenlijk geen baan nodig. Ik ben mijn eigen baas. Dat is een hele fijne, onafhankelijke gedachte. De vrijheid is eigenlijk het grootste goed... wat we niet kunnen betalen. Passief inkomen is eigenlijk... ik hoef niet actief meer ergens in te stappen... maar ik heb iets wat rendeert... wat voldoende is voor mij om te leven... en misschien zelfs meer dan dat. Dus de vrijheid vinden om te kunnen doen wat jij wil... zonder stress te raken of onder heel veel zorgen. Nou, Hoe word ik zorgvrij? Hoe creëer ik meer tijd voor mezelf? Dan komen we bij geld... Waar we je bij het FD het meest over schrijven. Nou, hoe kom ik meer geld? Dan moet ik een strategie zien te bedenken... om uh, financieel vrij te worden of onafhankelijk. Ja, da- daar spelen altijd mensen op in. Alles kwam bij elkaar in die
1: tijd. Er waren veel mensen die wilden beleggen. Finfluencers die ze vertelden hoe ze dat moesten doen. En beleggingsplatformen die op zoek waren naar nieuwe klanten.
3: Je merkte heel erg in de coronapandemie dat met name brokers enorm veel uh, condities zochten. We hebben het over uh, de buksen en de gyro's van deze wereld... maar ook vermogensbeheerders zoeken nieuwe uh, nieuw cliënten en ook de banken. En je merkte gewoon dat die traditionele instituten... Uh, nieuwe jongere afzetkanalen zoeken. En dat doen ze door uh, influencers in te huren. Dus om reclame te maken of heel vaak een linkje te zetten op hun website...
1: Als je een podcast maakt over finfluencers, wil je natuurlijk heel graag finfluencers spreken. Dat lukte niet. Iedereen die we belden zei of meteen nee of wilde er even over nadenken. Maar ook dan was het uiteindelijke antwoord, ik doe niet mee. Als we vroegen waarom, kregen we steeds hetzelfde antwoord. Ik wil me niet associëren met de term finfluencer. Want finfluencers noemen zichzelf liever geen finfluencer. Ze vinden dat de term negatieve beelden oproept. Volgens hen hoor je vooral vervelende verhalen over finfluencers... terwijl zij eerlijk en met alle goede bedoelingen te werk gaan. Zo kwamen we uit bij Miet Kurs. Ook hij wil zichzelf geen finfluencer noemen, maar ondernemer... Maar Miet staat wel midden in die wereld en kent veel influencers. Hij heeft een algoritmisch handelsbedrijf in cryptos. En dat bedrijf geeft ook workshops over cryptos met Miet als gezicht.
2: Nou, ik ben gestolen met school. Uiteindelijk kom ik in aanraking met de bitcoin. Ik dacht, nou super, maagse internetmuntjes heeft een bepaalde waarde. Want ik wilde vroeger games, dus ik snapte de waarde daarvan. En uh, toen realiseerde ik me was, was ook echt van... Hey, ik kan mijn geld ook voor mezelf laten werken, maar... Ik snap er helemaal niks van, dus ik ging online zoeken naar allemaal moeilijke termen. En ik dacht bij mezelf: van als het voor mij al best wel moeilijk is om dit uit te vogelen, laat staan voor alle andere mensen om me heen. Het is dus hoe mooi zou het zijn als ik jou kan uitnodigen, samen een bakje koffie drinken. Ik help je erover, ik betaal jouw koffie. Want de meeste mensen dachten: van nou, bitcoin, nou, nou, raar. Um, en zo begeleid ik mensen, omdat ik mij realiseer. En dat nou, klinkt, klinkt uh, een beetje zwevig, maar ik realiseer me: dat is hetgene wat ik uiteindelijk nalaat aan deze wereld. Dat ik iemand vooruit heb kunnen helpen... hoe die met zijn geld moet omgaan... het stukje financiële educatie... en dat diegene het vervolgens weer kan overbrengen... aan zijn kinderen, aan zijn moeder, aan zijn vader. Dat is voor mij een heel mooi, nobel streven.
1: Het belangrijkste verdienmodel van de Finfluencers... is volgens mij het affiliate marketing. Dan krijg je als Finfluencer betaald... als iemand via jou klant wordt van het bedrijf.
2: Meestal werk je samen met platforms. Uh, je hebt ook Nederlandse platforms. We hebben het vaak over gehad, We hebben, zoals een, een Bitfavo die uh, zegt, nou ja, goed, we willen groter worden in Nederland. Dan ga je naar uh, nieuwswebsites, naar, naar, naar influencers van, Hey, nieuwe exchange. Uh, als je mensen hier naartoe leidt, dan krijg je een bepaalde uh, percentage van de transactiekosten die zij betalen. Uh, kun je ook wel goed uitonderhandelen? Um... Wat bedoel je met
1: goed uitonderhandelen? Kun je dat uh, concreet maken? of,
2: getallen nou ja, of Als het percentage van percentage is, affiliate uh, fees, dan is dat 10 Dan kan het ook bijvoorbeeld, als, nou, als je een goede volging hebt, naar 20 of 30 procent. Uh, en als je mensen daarheen brengt en die gaan daarop handelen dan uh, krijg je een gedeelte van de transactiekosten en uh, nou, wat je voor ons kan doen is uh, nou, wat video's maken om te kijken van, ja, hoe moeten mensen daarop handelen en uh, ja, dat is massief ja. geld verdienen
1: Dat zal hem zijn. Daar. Oh ja, ja. Op klompen. We zijn aangekomen in Brabant bij Tom Lassing. Hij komt op klompen op ons afwandelen. Hallo Pauline, wij hebben met elkaar gebeld. Fijn dat we langs mochten komen. We dachten, we zaten nog even te zoeken waar is het, maar toen zagen we het bord en toen dachten we dat zal het hier wel zijn. We lopen langs de garage waar hij mensen ontvangt en filmpjes opneemt. Er scharrelen wat kippen over het erf. Door de achterdeur leidt hij ons zijn keuken binnen. Je zou kunnen betogen dat Tom een van de eerste influencers van Nederland is. Al in 1993 begon hij een nieuwsbrief over beleggen, en vanaf 2000 verschijnt hij dagelijks. En soms krijgt ook Tom betaald door de
4: partijen waar hij over schrijft. Ik heb uh, Gold Money gepromoot. In de beste tijd, dat was rond 2010, 2011, was dat 20.000 euro per maand.
1: En dat is dan uh, gaat het dan per persoon die je aanbrengt? Nee, nee 20.000 spier, gewoon... uh,
4: bij gold Money was het van uh, een half procent van uh, de order die werd ingelegd. Die, dat kreeg ik toen, dus. Want ja. hun hadden 1% aan provisie die je moest betalen en dan de helft ervan was voor mij.
1: Ja, want kan je vertellen hoe dat uh, nu werkt met dat soort producten en jouw nieuwsbrief? Dus als je ergens over schrijft, dan kan het zijn dat je daar geld voor krijgt?
4: Ja, dat kan zijn, maar dat staat ze nog wel altijd bij. Ik schrijf over een partij uh, met hoe dit is opgezet en of ik het er mee eens ben hoe het is opgezet. Wat de plussen zijn, wat de minnen zijn. En dan op het moment dat ik zeg dit vind ik een fantastisch product... Ik ik ga hier zelf een rekening openen. Want dat is even het eerste wat voor mij van belang is. Als ik eh, sowieso doe, dan dan open ik daar een rekening. En ja, dan op een gegeven moment is het zo: van nou, ik ben het er helemaal mee eens. Als jij daar een rekening opent, dan kan je daar een stukje korting krijgen. En dan krijg ik een stukje vergoeding over het feit dat je daar uh, komt. Ben ik aan Vins Wensen? Ja, misschien wel. Het is niet zo dat ik advies geef om dat te doen. Ik schrijf erover dat je dat kan doen en dat ik het heb beoordeeld. Ik neem dus wel een risico, want als ik het heb beoordeeld... en het blijkt dus toch fraude te zijn... dan meng ik natuurlijk wel het haasje, want dan ben ik mijn, naam, mijn goede naam kwijt. Ja. Dus vandaar dat ik ook wel degelijk onderzoek doe... van ja, kan ik hierachter staan? Hè? Hoe is die opbouw? Is het geld wat ze dan pakken uh, wat hun dan van hun is... En dat ze ermee handelen. Of blijft het geld daadwerkelijk van jou zelf. En ben jij degene als klant die bepaalt wat ermee kan gebeuren. Ontzettend belangrijk. Maar dat zie je bij verschillende bedrijven. Dat het daar dus vaak misgaat. En die
3: wereld. Uh, jij doet het nu al uh, kwart eeuw. Ja. De, de mensen die destijds deden net als jij. Zijn die er ook nog steeds. Is dit wereldje eigenlijk heel groot waarin jij... Ab- nee, uh,
4: het grappige is dat toen ik begon met mijn nieuwsbrief. Al die andere nieuwsbrieven die toen begonnen zijn. Zijn overgenomen. Alleen, ik had niks om over te nemen. Want hun hadden allemaal kantoortjes met mensen die daar werkten. En ik deed dat zelf. Dus wat had je bij mij moeten overnemen? Ja. Ja, maar ik ga niet voor anderen ander werken. <laughs> dus daar was niks over te nemen. Dus ik ben naar zenige overgebleven van die onafhankelijke nieuwsbrieven... die in 2000 zijn begonnen. Zo rond na 2000. Hè, de internet 2. Uh, d- daar is niks van over. Van
3: die dus d- de mensen die hetzelfde deden als jij, die doen nu allemaal ander werk? Ja, of die...
4: ja. Die zijn allemaal verder gegaan. En nu is er een nieuwe generatie gekomen die het op video zet. Nou, ik ben daar ook wel mee begonnen. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om dat te doen. Maar ik ben duidelijk van een andere generatie. En en dus veel voorzichtiger met wat je aanprijst. En ook echt kijken van ja, is dit wel wat wat je wil aanprijzen? Is het iets waar een klant ook daadwerkelijk wat mee kan? Maar dat betekent niet dat ik zeg van je moet niet in crypto's uh, st- uh, 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 speculeren. Maar je moet wel weten waar je dan aan begint. Nou, kom je
3: veel van die nieuwe generatie mensen tegen? Heb je daar wel eens contact mee? Uh, nou,
4: ik zie ze af en toe natuurlijk bij... Uh, als er een, een uh, beleggersfeer is, dan kom ik ze tegen. Maar het is, dat is bijna een andere wereld. Dus nee, uh, die, die vinden mij een uh, dinosaurus. Uh, dus uh, nee, dat is niet... Uh, en ik, ik moet eerlijk zeggen, ik kan die video's ook niet aanzien. Ik, ik, nee, dat, dat trekt me totaal niet. Maar dan ben ik ook van een andere generatie, denk ik. Waarom? Ja, het, het is te hype. Ik word er niet warm van. Daar kijk ik doorheen. Alleen ja, de jongeren blijkbaar niet dan. En ja nee, dit, en, en misschien weet ik te veel van de beleggingswereld om dan te weten... Ja, jongens, maar zo, zo werkt dat niet. En, er zijn nog steeds producten 1%... Per dag rendement. Ja, dan, dan weet ik al 100% zeker dat het onzin is. Maar ja, die doen het wel hartstikke goed. En dan zijn mensen er echt van overtuigd. Ja, dit is het. Dit gaat het worden. En het klopt. Ja, maar het klopt gewoon niet.
2: De nieuwe generatie die kijkt
4: daar gewoon. die kijkt op een
2: andere manier naar betrouwbaarheid. Als jij een Lamborghini rijdt, uh, is dat voor hun al genoeg betrouwbaar. En de rest is allemaal fake news. En dan is het de media die mij probeert kapot te maken. Of uh, ja, dus. Ik snap het vanuit jullie kant, maar ik snap het ik, de, de volgende generatie kijken anders naar betrouwbaarheid.
1: Miet denkt dat wij niet helemaal begrijpen wat Vinfluencers drijft. Een v- influencer is geen beleggingsadviseur, maar dan op het internet. En hun grootste prioriteit is niet om het beste financieel advies te geven. V- influencers zijn vooral bezig met scoort dit, want ze zijn afhankelijk van hun publiek. Zonder een grote schare volgers kunnen ze geen geld verdienen. Je bent een entertainer. Hè? En, en, en
2: als je niet entertaint, dan gaan mensen naar een andere uh, uh, persoon toe. Ik was laatst in, uh, in, in Dubai. En uh, daar, uh, daar had ik een paar v uh, ontmoet. Amerikaans, of nou ja, Amerikaans in ieder geval. Wat grotere influencers die, die, die uh, in de crypto space zitten. Ja, ze, ja, het zijn gewoon entertainers. Kijk... Er zijn wat financiële experts, hè, waar ik naar opkijk. Nou, echt mensen die de, de materie snappen. Hè, meestal op de Warren Buffett. Ook. Dat zijn echt mensen waarvan ik denk van, oeh, dit is interessant. Hier kan ik echt naar opkijken. Dit vind ik top. Maar ja, als ik, ja met alle respect, als je 20, 25 jaar bent, ja, je bent nog best wel jong. Uh, ik zou niet zo snel advies aannemen van zo'n persoon.
1: Waarom denk je dat mensen daar dan toch uh, nou ja, zo gevoelig voor zijn, het publiek?
2: Nou ja, een mooie documentaire... Get Rich Quick op Netflix. He, dus, dus al honderden jaren willen mensen... al snel rijk worden. Hey, nou, het, het moet nu gebeuren. Niet, nee, het moet nu gebeuren. Ja, gewoon die instant gratification. Het moet nu gebeuren. Ik wil nu laten zien dat het goed met me gaat. En we zitten in een, in een, uh, in een samenleving... waarin mijn generaties en de generaties na mij... Uh, aan de hand van jouw uitstraling... of wat jij bezit... of hoe jij eruit ziet op social media... aan de hand daarvan... wordt bepaald of jij succesvol of niet succesvol bent
3: maar Eigenlijk wat ik, wat ik me probeer in te denken van als ik influencer zou zijn... of wat, hoe een influencer werkt en wat zijn bedrijfsmodel is... is dus vooral uh, producten maken, een community. Uh, maar zelf handelen is eigenlijk geen onderdeel daarvan. Ze zijn niet zelf actieve beleggers zoals een Warren Buffett... jouw voorbeeld wel zou zijn.
2: Niet iedereen. Nee, sommige mensen die, 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 uh, die, die ik ken, die zijn finfluencer... en die, uh, ja, die handelen zelf niet... Uh, als je vraagt in wat voor portfolios ze hebben, ja, dan hebben ze meestal niet heel veel portfolios. Of hebben ze soms helemaal niks in crypto. Um, Vraag je ze wel eens waarom ze dan niet handelen? Omdat ze het niet kunnen. Ze kunnen niet handelen. Ze kunnen wel goed lesgeven. Ja, maar als je naar school gaat, heb je ook misschien een economieleraar. waarvan mensen denken: van ja, maar als je het allemaal snapt, waarom ben je niet een miljonair? Bij wijze van spreken, hè? Ja, misschien zit dat niet in zijn straatje. Chris kan hij wel heel goed dingen uitleggen. kan niet op een goede manier vertellen. Hij kan mensen meenemen, maar zelf het doen. Uh, ja, dat
1: kan hij niet. En ja, dat kan. En dat vind ik heel lastig om te begrijpen in dit geval. Dat, dat, dat als ik. iemand uh, mij uitlegt, uh, nou in deze munt moet je investeren. Of uh, verdeel zo je portfolio. Of wat je dan ook voor advies geeft. Dan zou ik denken, nou ja, kijk je eigen video terug. Of luister je eigen podcast. En doe dan gewoon precies wat je zelf zegt.
2: Ja, raar is dat, hè? Ja, vind ja. ik vreemd. Ja, ja, uh, ja. En, en, en zij hebben dan andere keuze, of hebben andere investeringen, of denken van nou, ik begeleid hen in deze. Uh, uh, of ik begeleid mensen in deze risicovolle investeringen, uh, maar zelf doe ik het veilig. Uh, of zelf doe ik het gewoon helemaal niet. En ik, doe het, ik promote alleen omdat ze mij geld uh, betalen.
1: Er verschenen allerlei verhalen in de media over finfluencers die in de fout gingen. Bijvoorbeeld van Tim Hofman, die zich boos maakte over pump- en dump-schemes. En dat betekent, een groep mensen probeert geld te verdienen... door de koers van bijvoorbeeld een cryptomunt te manipuleren. Ze stappen zelf vroeg in, creëren een hype, anderen kopen massaal in... de koers stijgt en de manipulatoren stappen er vervolgens allemaal uit. Pakken winst en de rest blijft met het verlies achter. Vanuit de autoriteiten gebeurde er niks. Tot eind vorig jaar. Toen werd voor het eerst een finfluencer aangepakt. Die kreeg een last onder dwangsom opgelegd... van de autoriteit financiële markten. Deze vrouw promote net zoals een aantal andere finfluencers... Ginta Invest. Een bedrijf dat in Nederland actief was, zonder vergunning.
3: Ginta Invest is een... Onderneming die geregistreerd is op de Marshall-eilanden en in basis een product aanbiedt aan beleggers om in te investeren Uh, vanaf 10.000 euro instappen. En waar daarmee werd geadverteerd was, uh, we bieden jou een unieke technologie uh, om geld te verdienen uh, aan de hand van eigenlijk een, een leemte in het systeem. En dat was uh, verschillen tussen uh, wisselkoersen. Dus je kon uh, in valutaparen investeren. Uh, zijn, nou, de euro-dollar uh, is bijvoorbeeld een verschil. En de koersen zijn altijd uh, verschillend bij verschillende banken. En Grinta adverteerde met: Wij hebben een technologie bedacht. waardoor we de verschillende koersen die door verschillende banken uh, zijn afgegeven. dat wij met een algoritme heel snel die, die paar verschillen, de goedkopere prijzen kunnen vinden waardoor we sneller kunnen handelen en dus winst kunnen maken. En door zo heel snel mogelijk uh, daarin te handelen, uh, de winst is voor uh, voor iedereen. En omdat dat elke dag is, koersen worden elke dag afgegeven, er zijn elke dag een paar kleine verschillen tussen de verschillende instituten, en wij scannen die markt, dan kan het bijna niet misgaan.
1: Klanten kwamen bij Ginta binnen via tussenpersonen, Finfluencers. En daarom duiken we verder in dit bedrijf, en kijken we naar de rol die finfluencers hebben gespeeld. Daarmee komen we weer terecht bij Tom Lassing, de nieuwsbriefschrijver. Tom is niet alleen een van de eerste finfluencers van Nederland... hij heeft ook geld
4: gestoken in Ginta. Ja, er was een lezer bij mij van mijn nieuwsbrief... die kwam eigenlijk van, mag ik jou een keertje spreken? Er nou, is dus gevraagd, wat er, gaat het over? Ja, ja, ik heb iets heel moois wil het te zien, een fantastische rendementen... Nou ja, dan kom maar een keer kijken. Nou, toen kwam hij hier, toen bleek het niet van hem te zijn. Het bleek een bedrijf te zijn die hele goede rendementen had. En nou, kijk maar hier en allemaal overzichten van fantastische rendementen. Dus Ik heb gezegd, hoe lang doe je het al? Nou, ik doe het al bijna een jaar. Nou, en wat zijn je rendementen? Dat liet je zien. Nou, dat was echt fantastisch. Te mooi om waar te zijn, bijna. He, zo van, kan dit wel. Maar goed... Hij was ervan overtuigd, dit is goed. Dus ik heb op een gegeven moment had ik zoiets van... oké, okay, ik ga daarover vragen. En ik heb dan wat gevraagd, maar kwam daar niet verder mee. En toen heb ik de overweging gemaakt, wat ik af en toe doe. Ga ik dan proberen aan de binnenkant te komen? Ga ik gewoon klant worden en het dan zien? Nou, dat heb ik besloten bij Ginta. Dus ik ben klant geworden, 10.000 euro gestort. Rekening geopend en ik ben daar klant geworden. Honderden beleggers staken,
1: net zoals Tom, hun geld in Ginta. In de volgende aflevering hoor je over de mysterieuze Michael die bij Ginta aan de touwtjes lijkt te trekken. En hoe het de beleggers in Ginta is vergaan.
4: Soms heb ik dagen dat ik er niet aan denk.
3: Ja, soms heb ik toch weer een dag dat ik denk van: oh
4: ja,
0: ja, ja.
3: Dat is het.
1: Achtergesloten Deuren is een podcast van het FD. Dit seizoen werd gemaakt door Yildow Bijboer, Sonny Motke en mij, Pauline Schuster. Muziek en mixage door Gijs Friese. Dank aan Bienen, Vara en Boos voor het aanleveren van audio van hun uitzending. Zoek Achtergesloten Deuren even op in je podcast app. Daar vind je ook ons eerste seizoen over Gerard Zandrink. En vergeet je niet te abonneren dan krijg je automatisch de nieuwe afleveringen van dit seizoen binnen.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers.